0: Die heutige Technik der Eisenbahn funktioniert immer noch nach Prinzipien aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Bis heute gibt es die bekannten Bestandteile des Systems Eisenbahn. Schienen, Zug, Oberleitung und Stromabnehmer. Will man dieses System verändern, muss man die alte Eisenbahn völlig neu überdenken. Bei schienengebundenen Verkehrssystemen wie Straßenbahnen, Regionalzügen und Hochgeschwindigkeitszügen wird deshalb jetzt nach revolutionären Techniken gesucht, die weniger Strom verbrauchen und kostengünstiger betrieben werden können. Reporterin Lisa Merkel hat am Karlsruher Institut für Technologie nachgefragt, wie die gute alte Eisenbahn im 21. Jahrhundert denn aussehen könnte.
1: Ich denke, die ganz große Herausforderung für die Eisenbahn, wie für alle anderen Verkehrssysteme auch, wird sein, dass man also den Energieverbrauch weiter reduziert. Und zum anderen, dass man vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Energie, die man braucht, aus regenerativen Quellen gespeist wird. Und da haben wir bei der Eisenbahn sicherlich hier in Europa einen ganz großen Vorteil, weil wir schon heute fast 90 Prozent der Transportleistung mit elektrischer Traktion erbringen und alle erneuerbaren Energien, die wir heute so kennen, also Sonnenstrom, Windstrom, letztendlich den Strom als Energieträger haben.
2: Professor Peter Kratzfeld leitet das Institut für Fahrzeugsystemtechnik am KIT. Lange Jahre arbeitete er beim weltgrößten Hersteller elektrischer Schienenfahrzeuge, der Bombardier Transportation GmbH. Heute ist sein Forschungsschwerpunkt die sogenannte induktive Energieübertragung. Mit ihr hofft man, die Effizienz deutlich zu steigern. Dabei wird die Energie über einen magnetischen Kreis übertragen. Induktionsspulen sind in die Fahrwegmitte eingelassen. Diese laden die Batterie der Bahn über einen Luftspalt während der Fahrt induktiv
1: auf. Für den Magnetkreis bedeutet das ein relativ großer Widerstand und man muss also jetzt sehen, mit welchen Techniken man trotzdem die Energie effizient übertragen kann. Und da gibt es Ansätze dazu, die basieren im Wesentlichen darauf, dass man also die Frequenzen in zweistelligen Kilohertzbereich hineinbringt und das erlaubt dann Übertragungswirkungsgrade zu realisieren, die schon deutlich über 95 Prozent sind.
2: Noch ist die Technik der induktiven Energieübertragung bei Schienenfahrzeugen relativ teuer. Allerdings muss man die notwendigen Investitionen in Relation zur Wartung des Oberleitungssystems und der Stromabnehmerbügel setzen.
1: Sie haben auch bei einer konventionellen Oberleitung Kosten, die nicht unerheblich sind. Sie können sich vorstellen, diese Drähte die nutzen auch ab und die Stromabnehmer nutzen ab allein durch die mechanische Berührung. Das müssen sie auch warten und pflegen. Also auf diese Weise kommen ja neben den Investitionskosten auch andere Kosten hinzu. Darüber hinaus wird es einige Sonderfälle geben, wo sich die Städte das vielleicht leisten, beispielsweise vor einem schönen Gebäude, lieber keine Oberleitung zu haben.
2: Der freie Blick auf Sehenswürdigkeiten und Landschaften darf natürlich nicht mit Risiken für Mensch und Umwelt erkauft werden. Insbesondere die starken Magnetfelder lösen Ängste aus. Aber die Induktionsspulen und ihre Auswirkungen werden in Versuchsanlagen getestet, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
1: Es gibt dort europaweit sehr klare Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Und wir haben es mittlerweile geschafft, die magnetischen Flüsse so zu bündeln, dass also der Mensch weder im Fahrzeug gefährdet wird, noch wird er gefährdet, wenn er direkt neben dem Fahrzeug steht. Also soweit können wir die Felder abmildern.
2: Außerdem sind diese magnetischen Flüsse immer nur dann aktiv, wenn tatsächlich eine Bahn über den jeweiligen Streckenabschnitt fährt. Würde man eine Kreditkarte auf die Schienen fallen lassen? Bleibt sie heil, solange kein Zug darüber fährt. Nicht nur für Schienenfahrzeuge, auch für Stadtbusse bietet der Induktionsantrieb eine Option.
1: Ein Bus hat ja doch relativ oft Haltestellen oder auch mal Endhaltestelle, und solange er dort steht, wird er eben automatisch induktiv nachgeladen, sodass dann also die Batterie, die ich auf dem Fahrzeug installieren muss, auch nicht so groß ist. Und ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Ansatz vielleicht sogar noch schneller zu einer Umsetzung führt, weil er sicherlich auch betriebswirtschaftlich sich eher darstellen lassen kann.
2: Professor Kratzfeld ist überzeugt, dass der induktionsgeladene Elektrobus schon bald durch unsere Städte fahren wird. Aber auch für Straßenbahnen bürte der Induktionsantrieb auf längere Frist eine moderne und umweltfreundlichere Alternative zur Oberleitung.